0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Déjà l'épisode 75, c'est fou ce que que le temps passe vite. Je voulais encore une fois tous vous remercier pour suivre le podcast, que ce soit sur YouTube, sur Soundcloud, sur Facebook ou évidemment sur iTunes. D'ailleurs, je vous rappelle pour tous les nouveaux auditeurs du podcast que euh, si vous le souhaitez, j'ai créé en fait un groupe Facebook privé qui rassemble en fait un petit peu toute la communauté de ce podcast, et que si ça vous intéresse de le rejoindre pour parler un peu de tous tout les tous les sujets qui peuvent concerner euh, eh bien les cryptos, que ce soit du coup euh, les ICO, le trading, euh, le mining un petit peu moins parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais voilà, vraiment discuter sur tout ce que vous voulez, et eh bien vous pouvez rejoindre le groupe Facebook en cliquant dans la description, il n'y a pas de souci, euh, vous pouvez y aller sans aucun problème. Voilà, donc sans plus de transition, on va parler du sujet du jour qui s'appelle Ontologie et qui est en fait eh bien, le petit frère du Néo. Alors, pourquoi je dis que c'est le petit frère du Néo bah, Tout simplement parce que c'est le, le projet possède les mêmes créateurs, ce sont les mêmes, les mêmes personnes qui sont derrière Ontologie et Néo. Alors, il faut savoir que du coup, c'est quand même un système indépendant, mais qui va être complémentaire au NEO, mais pas que au NEO. Ontologie, c'est un, une solution pour les entreprises, c'est une sorte de compromis entre les attentes des, des utilisateurs des blockchains et des entreprises. Pourquoi Parce que forcément, pour euh, eh bien aller chercher euh, la démocratisation totale des cryptos, ou du moins leur adoption de masse, il faut forcément passer par les entreprises parce que ça peut ça peut vraiment être elles qui vont driver le truc et qui vont inciter les gens à utiliser ce genre de technologie. Pourquoi Parce que euh, si derrière, il y a des intérêts financiers, euh, automatiquement, ça va les intéresser. Alors, aujourd'hui, euh, pourquoi les entreprises n'utilisent pas les blockchains et les cryptos pour euh, leurs activités Eh ben ça, c'est dû à plusieurs points qu'on va détailler ici. Euh, après, sans rentrer évidemment dans les très gros détails, c'est jamais, vous le savez, c'est jamais le but de ce podcast. Après, c'est à vous d'aller vous renseigner plus si vraiment ça vous intéresse. Euh, eh bien, pour, on a identifié du coup quatre quatre aspects. Alors, je me suis inspiré d'un, d'un article du journal du Coin qui était très bien fait, très bien construit. Donc, je vous invite également à aller le lire. Je vous le mets dans la description. Euh, du coup, comme je vous disais, les entreprises, elles ont principalement quatre difficultés concernant les blockchains. C'est-à-dire que premièrement, euh, probablement la chose la plus importante, elles ont du mal, elles pourraient pas du coup vérifier les identités des utilisateurs. C'est assez différent. En fait, tout va dépendre des blockchains, évidemment. Mais si on utilise les blockchains actuelles, euh, elles vont avoir, en fait, du mal à vérifier les identités en fonction de, de quelle blockchain ça vient, de comment ça se passe, etc. Euh, deuxième, deuxième aspect, c'est pareil. Ça revient un peu au même. C'est comprendre les utilisateurs. Si tout le monde est anonyme, si c'est un peu dans tous les sens, si c'est un peu brouillon, etc., comment, euh, comment les entreprises peuvent en tirer des données? Comment les entreprises peuvent utiliser, en fait, euh, tout ça pour, pour comprendre les utilisateurs et, ça en découle du coup la troisième chose, donner des permissions. Parce que l'idée c'est que quand vous êtes dans une entreprise, vous avez un système organisationnel qui fait que euh, vous, vous n'avez pas forcément tous les droits d'accès à certaines choses, etc. Et du coup, euh, sur les blockchains, le truc c'est comme c'est ultra transparent, ultra ouvert, et eh bien il n'y a pas vraiment, entre guillemets, de, de secret, et on peut vraiment faire un petit peu tout ce qu'on veut. Donc l'idée c'est qu'on puisse donner des permissions aux différents utilisateurs, qu'on puisse en fait cloisonner ce qu'on veut garder privé, ce qu'on veut partager, à qui on donne l'accès à telle chose, et donc à qui on donne l'autorisation de manager certains actifs, certaines certaines données, etc. » Je pense que vous voyez l'idée. En fait, c'est ça manque de flexibilité, ça manque de de, de personnalisation pour les entreprises. Voilà, je pense que c'est ça le, le mot. C'est une entreprise doit avoir un système qui lui ressemble, qui est personnalisé, qui lui permet de faire ce qu'elle veut avec ces données et puis euh, pouvoir potentiellement les partager si elle en a envie. Euh, euh, l'idée c'est que je pense que les entreprises ont envie d'utiliser les technologies de la blockchain parce que ça simplifie vraiment la manière dont euh, eh bien on, on va pouvoir gérer les données, les stocker, les partager. Mais il manque ce petit truc qui fait que les entreprises peuvent basculer. Et du coup, Ontologie veut y répondre. Alors avant de parler un petit peu de comment Ontologie veut faire, vous allez voir c'est plutôt intéressant et plutôt astucieux. Je voulais vous faire une remarque qui est également dans l'article du, du journal du coin, et comme euh, moi ça, c'est quelque chose que je connaissais pas spécialement, je voulais vous le partager également, c'est euh, tout ce qu'on appelle la technologie des registres distribués, en anglais DLT, euh, Distributed Ledger Technology, euh, en, en fait si vous voulez c'est presque comme une blockchain, enfin je veux dire c'est, en fait une blockchain est une DLT mais une DLT n'est pas forcément une blockchain. Après, j'ai vu qu'il y avait énormément de débats sur le terme de blockchain, alors nous on va s'entendre on va s'entendre dessus, je vais vous en parler juste après. Euh, mais du coup, une DLT, qu'est-ce que c'est En fait, c'est tout simplement une base de données. Si vous voulez, le terme générique, ça va être base de données. Ensuite, on va réduire ça à DLT parce qu'il y aura différents critères qui vont faire que c'est une, une technologie de registre distribué. Et encore, si on réduit encore l'entonnoir avec plus de critères, eh bien, ce sera une blockchain. Du coup, une DLT, qu'est-ce que c'est C'est du coup une base de données, mais qui est, est du coup un, un peu décentralisée, c'est-à-dire qu'elle va avoir des des nœuds un peu partout bah, dans, dans, géographiquement, mais contrairement à une blockchain, tous les nœuds ne sont pas, euh, ne contiennent pas forcément toutes les données et euh, ne sont pas forcément synchronisés. Pour moi, ça va être ça la différence avec la blockchain, dans le sens où voilà, une blockchain, du coup, c'est une DLT aussi, c'est une, une, une technologie de registre. Des, des registres distribués, mais euh, elle a du coup une copie de la blockchain dans chaque nœud, ce qui permet de détecter les intrus, et il euh, y a une synchronisation qui se fait en permanence en fait entre tous les nœuds, c'est logique, sinon eh bien on pourrait hacker sans trop de problèmes le système. Donc en fait la blockchain c'est une sorte d'amélioration du DLT euh, et qui permet finalement euh, de, d'augmenter la sécurité. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que en fait le système euh, de ontologie euh, Peut, en fait s'adapter soit avec des technologies de registre distribué soit des blockchains en fait l'idée c'est vraiment que les entreprises peuvent utiliser un peu le, le, ce qu'elles ont envie ce qu'elles ont besoin pour et eh bien répondre à leurs problématiques à elles et pas pas des problématiques de tout le monde c'est, c'est leur problème c'est leur business donc automatiquement il faut que il faut que ce soit ciblé et personnalisé pour les entreprises alors si on revient du coup euh, comme je vous disais tout à l'heure l'idée c'est que les entreprises ne veulent pas stocker leurs informations sensibles sur une blockchain. Imaginez, je sais pas, on stocke, euh, euh, voilà. Après, vous êtes, vous êtes conscient que, en fait, quand on stocke des données sur les blockchains, potentiellement, elles sont euh, hachées en plein de morceaux, etc. Donc, il y a quand même une certaine, une, une, une certaine sécurité dessus. Mais quand même, l'idée, c'est que là, il faudrait, du coup, faire un système de blockchain public et privé, et c'est ce que propose Ontologie. Ontologie, l'essence même du projet, c'est, en fait, de proposer euh, une alternance de blockchain public et privé. Comment cela se ferait C'est-à-dire que chaque entreprise pourrait créer son propre système où elle aurait du coup des blockchains privées dans laquelle il y aurait ses infos sensibles et il y aurait des blockchains publiques qui seraient du coup accessibles à tous et qui serviraient du coup de base d'échange. Euh, par exemple, on pourrait, une entreprise pourrait du coup interagir avec la blockchain, d'une, la blockchain publique d'une NEO. C'est l'idée d'ailleurs, c'est l'idée que ontologie puisse être reliée à toutes les blockchains. Alors j'avais sous les yeux je ne l'ai plus le, toutes les blockchains avec lesquelles ontologie pourrait interagir mais ce serait la plupart des blockchains, c'est-à-dire que on pourrait interagir avec le NEO, avec l'Ethereum évidemment, avec je ne me souviens plus euh, quelles étaient les autres euh, les autres blockchains mais c'est, c'est les plus les plus grosses finalement. Et l'idée c'est que ontologie pourrait du coup puiser dans ces blockchains-là et puis euh, avoir de l'autre côté des blockchains privées qui ne servent uniquement euh, que aux entreprises et donc chaque entreprise pourrait personnaliser son propre système. Euh, du coup, dans, dans le journal du Cogne, il y a un exemple qui est qui est plutôt parlant et qui est qui est assez intéressant que je, j'essaie de vous retran- je vais essayer de vous retransmettre ici. Euh, en fait, c'est c'est l'histoire d'un d'un malade, qui est une personne qui tombe malade et euh, qui veut qui veut se rendre à l'hôpital. Alors comment on pourrait voir les choses, c'est que il y aurait une, une blockchain qui serait publique pour avoir son identité, pour pouvoir reconnaître que c'est bien telle personne. Et pour connaître également l'identité de son médecin. Pourquoi Parce que du coup, ça permettrait avec un smart contract que, eh bien, son assurance fonctionne, ou alors ouais, ou son assurance fonctionne, et puis automatiquement lui verse des indemnités, ou après avoir évidemment en fonction de la législation et et comment tout ça fonctionne dans la réalité. Mais dans l'idée, c'est ça. Il y aurait une blockchain publique qui servirait du coup pour son identité et celle de son médecin et tout en fait toutes les informations qu'on doit pouvoir vérifier. Parce que par exemple, imaginez que vous vous rendez chez le médecin et ce pas votre vrai médecin. Enfin, après, je ne sais pas trop comment on, on peut faire ça concrètement, mais, mais l'idée là, c'est que c'est ces informations qui sont publiques et qui permettent en fait de vérifier que la procédure est bien respectée, notamment pour les smart contracts. Et derrière, par exemple, l'hôpital, parce qu'on va dire que voilà, il sera se à l'hôpital euh, ce malade, eh bien, euh, il y aurait par exemple une blockchain privée qui euh, héberge l'historique de santé, le carnet de santé de ce patient. Parce qu'évidemment, ces informations-là n'ont pas, n'ont rien à faire sur une blockchain publique. Parce que voilà, elles sont privées, elles sont, elles sont à la, elles sont à la propriété de, de, ce patient. Et l'idée, c'est que voilà, c'est, 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 c'est ces informations doivent être transmises à l'hôpital, qui pourrait éventuellement le transmettre à, au, au médecin du, du, patient, etc., etc. Et vous comprenez l'idée. En fait, c'est vraiment faire un jeu modulaire entre blockchain publique et blockchain privée. Euh, l'idée de finalement, c'est de créer des modules qui répondent aux besoins des entreprises. Donc, il y aurait deux types de modules. Euh, des modules de base qui sont, en fait, déjà programmés à l'avance. Par exemple, vous avez un module, si je me souviens bien, de gestion des identités. Donc, euh, l'idée, c'est que vous prenez ce module-là, vous le calez dans votre système, et automatiquement, vous aurez une gestion des identités intégrées. Et puis, si vous voulez des modules personnalisés, vous pouvez. Il y a vraiment deux, deux types de modules. Je vous mettrai le, le, le site de façon de, d'ontologie, dans la description avec le white paper qui a l'air extrêmement complet, extrêmement intéressant. Mais l'idée c'est vraiment de créer une sorte de jeu de Lego où vous avez à la fois les informations qui viennent des blockchains publiques et les informations que euh, nous en fait on a dans les blockchains privées en tant qu'entreprise. Ce qui permet de faire une sorte de de de, comment dire, de, de vraiment de.. Je vais même répéter, mais c'est vraiment un, un système personnalisé qui permet aux entreprises de, d'à la fois. Utiliser la force de la blockchain pour vérifier, pour euh, gagner du temps, pour euh, gagner également peut-être de l'argent en fonction de comment ça fonctionne. Et tout en sécurisant ses propres infos sur son, ses propres blockchains privés. Donc personnellement, là, si je vais vous donner juste euh, mon, mon avis personnel pour terminer en, en douceur ce podcast. Euh, eh bien je trouve que c'est extrêmement intéressant pour Ontologie de se positionner ici. Pourquoi Parce que comme je vous le disais, les entreprises sont un petit peu frileuses en ce moment à utiliser les blockchains. Et là, vraiment, on a une sorte de compromis entre une blockchain transparente, une blockchain euh, où toutes les transactions sont traçables, etc. Là, ce serait pas spécialement le cas, puisque vous auriez toujours une partie privée, mais toujours avec toujours un côté public. Et euh, du coup, en fait, c'est un compromis. Un truc qui pourrait aider les entreprises à adopter massivement la blockchain. Alors, est-ce que ça se fera Je ne sais pas. Euh, Mais tout en gardant en fait l'esprit de la blockchain, euh, en ayant un accès en fait un peu public. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, de toute façon n'hésitez pas si c'est pas spécialement clair à me laisser un commentaire, c'est là pour, c'est fait pour ça. Euh, mais, mais voilà, je pense que c'est une très bonne idée et comme je vous le disais en début de ce podcast, si les entreprises commencent à utiliser les cryptos et puis euh, puis les blockchains, automatiquement, ça, ça va faire un, un effet de levier incroyable. Il y en a déjà qui utilisent les blockchains, mais c'est plus des entreprises de la fintech. Euh, il me semblait aussi qu'il y avait... Euh qui avait une banque française, je crois que c'était le, le Crédit Agricole, qui avait commencé d'utiliser le protocole Ripple. Alors c'est pas vraiment... Je veux dire, ok, c'est, c'est un peu... C'est pas exactement la même chose, mais, mais, mais l'idée est là, c'est que les entreprises commencent vraiment à s'intéresser à ça, et c'est plutôt malin de la part de, des créateurs de Neo d'avoir un peu glissé sur ce, ce modèle d'ontologie, euh, parce que ça leur permettrait du coup de toucher un marché qui est extrêmement vaste parce que quand on regarde finalement euh, beaucoup de projets d'ICO, euh, souvent ce sont des projets qui euh, ne sont pas, euh, sp- qui ne visent pas spécialement les entreprises. C'est souvent des, des projets pour les particuliers ou des choses vous allez euh, pour, pour libérer un peu le, le particulier alors que là finalement c'est plus vraiment toucher les entreprises et puis je pense qu'il y a du beau business à faire, à faire là dedans. Euh, donc voilà écoutez je vous remercie d'avoir Écoutez ce podcast, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire euh, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce sujet. Ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue. Et puis, euh, si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à rejoindre mon site trader-pro.fr. En fait, vous avez le lien dans la description. C'est le premier lien qui vous ramène vers la section crypto monnaie donc c'est traderpro.fr slash crypto-monnaie. Et vous avez accès à un guide gratuit et sans obligation d'inscription qui vous permet en fait de consulter quelques ressources euh, et bien sur le monde tentaculaire des cryptos. Voilà, écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté ce podcast. On se dit à demain pour un nouvel épisode. Euh, puis d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous tout le monde. Et puis à très bientôt.